0: Amado e amada irmã, eu quero hoje pensar com você de uma forma especial sobre a mãe. Hoje é dia das mães. Muitos de vocês estão aí assentados ao lado de sua querida mãe para participar deste culto. Que no seu coração haja essa gratidão e esse reconhecimento. Quero hoje pensar sobre uma mulher que é um exemplo de mãe, que viveu em tempos muito difíceis, cuja história se resume em dois capítulos da Bíblia apenas. Mas me permita dizer, para mim, uma das mulheres mais importantes que já passou pela face da Terra, um dos personagens mais importantes na história de Israel. A mãe é importante. Mas é preciso que cada mãe valorize a importância que tem. Nos dias em que nós vivemos, não se dá tanto valor mais à mãe. A mãe pode viver de qualquer forma. Às vezes ela tem o filho, mas não tem tempo para o filho. Gostaria de ter e sofre porque não tem esse tempo. Algumas coisas que envolvem tanto a nossa vida nos tempos contemporâneos, que fazem com que aquilo que realmente somos perde a sua essência, perde o seu valor. Eu queria pensar na vida de uma mulher, hoje, em homenagem a cada mãe, e a partir da proposição de que esse pensamento contribua para fortalecer a sua alma, querida mãe. Você que talvez esteja envolvida por tantas coisas a fim de suprir as suas necessidades e as necessidades da sua família, que sinta o peso da época em que nós vivemos e quer amenizar para que este peso não esteja sobre os ombros dos seus filhos. Você que deseja facilitar a caminhada dos seus filhos. Eu quero pensar em Ana, a mãe de Samuel, como modelo para todas as mães. E para todos nós. Não só para as mães, mas especialmente para as mães. Ana viveu no penúltimo período do tempo dos juízes. Um tempo marcado por terrível distanciamento de Deus e dos propósitos de Deus para o seu povo. Mais de 300 anos de verdadeiras trevas na vida de Israel. E num período final em que Deus era apenas história, era o Deus dos nossos pais, era o Deus dos nossos antepassados, era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eram tempos difíceis, ao ponto de, no primeiro capítulo de Samuel, no, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, já começa como expressão, naqueles dias, a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, Ana viveu em tempos em que Deus era apenas história, o povo não caminhava com Deus. Aquele período era marcado pela individualidade. A Bíblia diz que não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que queria. Não havia homem que reinasse e nem Deus conseguia reinar. Como é que você pode formar uma família em tempos sem Deus? Quando Deus faz parte apenas da história, quando Deus é questionado dentro das nossas universidades, pelos meios de comunicação, na vida comum, como é que eu posso ter uma família em cujo seio o Senhor se faça presente? Como é que os meus filhos dentro de minha casa podem encontrar nesse abrigo familiar um verdadeiro templo onde Deus é anunciado é adorado e é experimentado. Em tempos de incredulidade como o nosso, nós podemos olhar agora aqui a vida desta mulher chamada Ana. Ana desejava um filho. A maior dor daquela mulher era por ser casada e ter o desprazer de dizer que não podia dar um filho ao seu marido. Doía sua alma. E pior que isso, ela tinha uma rival. Será que tem coisa pior do que uma rival para uma esposa? E uma rival que zombava dela, porque essa rival tinha muitos filhos, com o marido de Ana. E quando iam para o culto, para o templo, ou para o tabernáculo, onde estava o povo adorando a Deus, ela era zombada pela sua rival. De um lado, um problema físico. De outro lado, uma pressão moral e uma pressão espiritual. E ela clamava a Deus por um filho. Certamente, ela tinha o seu ideal de filho. Ela imaginava como seria a sua caminhada com o filho. É de se esperar que quem deseja um filho, até mesmo antes que esse filho exista ou venha a nascer, que ela tenha um ideal. Nós esperamos, é natural que se espere, que a vida de uma mãe influencie o seu filho que ela tenha desejos de futuro para o seu filho que façam parte da sua vida. É natural que a influência que nós exercemos sobre o outro é resultado de influências que nós recebemos de outras pessoas. Naturalmente, Ana tinha irmãos, preparada pela sua mãe para ser mãe, e ela queria fazer alguma coisa. E para nós, nos nossos dias, quanta falta de modelo nós temos? Quantos modelos errados nós temos de mães? Porque nós só podemos dar o que nós recebemos. E uma das dificuldades das mães não raro é não terem tido bons modelos dentro de casa. Então se sentem fragilizadas, com medo. E hoje há muitas que não querem ser mães, seja porque querem se dedicar aos afazeres da vida, aos estudos, à profissão, aos lazeres, seja porque não tiveram um bom referencial. Nós precisamos de modelos confiáveis. Vamos nos deixar, então, influenciar pela vida de Ana, como diz a palavra, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Diz o verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a Madre. A primeira característica que eu vejo em Ana e que pode ser sua, minha querida irmã, é que ela era comprometida com Deus independentemente das circunstâncias. Qualquer que fosse a situação, ela não se afastava de Deus e nem das Escrituras. Havia rival, havia zombaria, havia os insultos, havia a carência da sua alma, o seu desgosto por não ter o filho, o seu desprazer por não poder dar um filho ao seu marido, a sua luta emocional, porque ela era, como toda mulher estéreo, condenada pela cultura na qual ela vivia. Havia muito peso sobre a sua vida. Mas, mesmo assim, a história de Ana nos mostra que ela não se afastava da comunhão com Deus. Todos os anos, diz o texto bíblico, Eucana, o seu marido, ia para o templo, o tabernáculo, o lugar de adoração, para oferecer sacrifícios e adorar ao Senhor. E levava aquela mulher que zombava de Ana com seus filhos, e levava também Ana, e Ana não ficava em casa. Ela ia também a Siló, viajando dias até chegar lá, na companhia de quem a perseguia, de quem zombava dela. Mas o templo era o lugar de adoração. E ela não deixava de adorar a Deus por causa dos problemas que enfrentava. Será que você, querida mãe, tem enfrentado problemas os mais diversos que muitas vezes te fazem se desanimar na fé? Afastar-se do templo Deixar de dedicar tempo ao Senhor em adoração, em louvor, em reconhecimento, porque apesar de tudo, Ele é o seu Deus. E não somente ela ia ao templo para adorar, mas a Bíblia nos faz ver aqui no verso 10 desse capítulo, que ela era inteira na comunhão com Deus. O texto sagrado diz, Levantou-se Ana. E com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Havia dor no seu coração. Mas ela conseguia derramar com toda a dor a sua alma aos pés do Senhor. Não era uma queixa. Era uma oração. E uma oração, antes de ser uma petição, é uma entrega. A oração é a atitude de uma alma que se rende diante daquele que é adorado, por reconhecer que esse que ela adora é autoridade, é digno. Por reconhecer que ele merece, antes de tudo, da aproximação do adorador. E Ana ia ao tabernáculo, como todos iam, não em primeiro lugar para fazer pedido, mas para orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por todas as outras coisas e servindo por aquilo que havia recebido. E quando ela chega ali e diz a palavra de Deus, que ela não faz a coisa de qualquer maneira, mas ela orava ao Senhor. Se tinha alguma coisa de boa a apresentar, era ao Senhor. E se tinha alguma queixa a apresentar, era ao Senhor. Ela tinha um problema que Eucana, o seu marido, não podia resolver. Ela tinha um problema que ela mesma não podia resolver. Então agora ela ia aos pés do Senhor para colocar com todo o seu ser, dizendo... Eu estou rendendo ao Senhor a minha vida e faço isso com todo o meu ser. Olha as expressões. Com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou abundantemente. O verso 13 diz, só no coração falava. Não era algo meramente emocional. Não era algo meramente emocional. A sua vida estava envolvida o seu ser profundamente envolvida no culto que oferecia ao Senhor. E o verso 15 ela diz, eu sou mulher atribulada de espírito, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Isto quer dizer, os meus problemas não são impedimentos ao meu relacionamento com o meu Senhor. Tu és o meu Senhor, tendo eu problema ou não. A minha alma é tua, cheia de problema ou não. Eu reconheço que tu és dono de toda a situação e pode resolver qualquer coisa. Tu és o meu Senhor. Embora esteja atribulada de espírito, eu derramo a minha alma perante o Senhor. O verso 16, ela diz, do excesso da minha ansiedade, do excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ou seja, o meu marido não pode resolver o meu problema. A minha rival não vai resolver o meu problema. A minha cultura não vai resolver o meu problema. Eu sair de casa não vai resolver o meu problema. Eu condenar ou acusar quem quer que seja não vai resolver o meu problema. Eu desistir também não é prudente não vai resolver o meu problema. A ideia de Ana era, eu sou do Senhor, inteiramente do Senhor, e eu me entrego do jeito que eu sou ao Senhor. Minha amada mãe, que me ouve nesta data, você tem um Deus, você tem um Senhor, que conhece a sua situação, que está disposto a te abençoar na sua causa. Você tem um coração que não é seu, ele pertence ao Senhor. E ele foi comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há aflição que você não possa levar aos pés do Senhor que te conhece. E não há problema que você tenha que Deus não possa resolver, não há nada que você esteja vivendo que outras servas de Deus não tenha vivido, portanto, nada justifica você se esfriar na fé, nada justifica você abandonar o Senhor, nada justifica você se envolver em amargura, em tristeza, em sofrimento e passar a sua vida vivendo assim, Deus te ama e Deus te chama para que você tenha com ele uma experiência semelhante à que Ana teve. A Ana não se intimidava pelo que pensavam dela. Absolutamente ela não se intimidava. Nem pelo que diziam dela. Ela ali estava orando e diz o capítulo 1, versos 13 e 14 de Samuel, porquanto Ana só no coração falava. Ah, como Deus conhece o que o nosso coração fala. Por isso a palavra diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, entregue todo o amor que está no teu coração ao Senhor teu Deus. Só Ele sabe a quantidade de amor que há no seu coração. E o amor mais puro que você tem, antes de entregá-lo ao seu marido, antes de entregá-lo aos seus filhos, entregue ao Senhor que deu o seu marido, ao Senhor que deu os seus filhos, ao Senhor que sustenta a sua vida. Fale com o Senhor muitas vezes aquilo que só o Senhor ouve. A Ana só no seu coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás embriagada, aparta de ti esse vinho. É incrível como muitas vezes as pessoas podem confundir o relacionamento de um outro com Deus como às vezes as pessoas não conseguem compreender a maneira como você se manifesta. Quem olhava a Ana achava esquisita, um ser estranho, parece que se comportando de maneira inadequada, sobretudo no templo e na presença de outras pessoas que ali estavam para oferecer culto. A Ana tinha uma preocupação, ela queria se desnudar diante de Deus. A preocupação é que Deus visse o que estava na sua alma. Era derramar-se diante daquele que a conhecia por dentro e que poderia responder aos anseios do seu coração. Ela não se intimidava pelo que pensavam dela. Certamente ela dizia, eu quero saber... O que Deus pensa de mim? O que o meu sentimento? O que o meu comportamento? O que o anseio da minha alma? O que a minha dor quer dizer para o meu Deus? Até que ponto o meu clamor, o meu gemido chega aos pés do meu Senhor? Eu vivo para o meu Senhor? Eu dependo do meu Senhor? E eu sei que o único que pode me atender é o meu Senhor. Então, eu não vou me importar com o que meus filhos dizem a meu respeito, meu marido diz a meu respeito, minha vizinha diz a meu respeito, aqueles que congregam comigo dizem a meu respeito. A mãe que Deus espera é aquela que se importa com aquilo que Deus vê no seu coração e com o que Deus pode fazer em seu favor. Ana era um modelo nesse aspecto. Ela se comprometia inteiramente com a oração que fazia. Não era uma oração que fazia agora e esquecia. Não era uma oração que deixava no altar. Ela se colocava no altar com a sua oração. A oração de Ana era a expressão do seu ser. Ela se doava, ela se entregava, ela se rendia, juntamente com a sua oração. Não a voz silenciosa da sua alma apenas, mas o seu ser inteiro estava sendo depositado no altar. E fez um voto dizendo, o Senhor dos Exércitos... Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, o meu maior desejo é ter um filho. E se tu me deres o filho, que é a maior preciosidade da minha vida, eu vou devolver ao Senhor aquilo que o Senhor me der. Eu sofro por um filho, choro por um filho, quero demasiadamente amamentar o meu filho. E se tu me deres o filho, eu não ficarei com ele para mim, ele não será a minha coroa. Ele não será o meu troféu. Ele não será a minha esperança. Ele não será o meu abrigo. Eu vou devolver ao Senhor aquilo que do Senhor eu receber. Eu me comprometo com aquilo que eu estou pedindo ao Senhor vou santificá-lo ao Senhor, e ela, ele será Nazireu de Deus, vou trazer ao templo, vou dedicá-lo ao Senhor, navalha não passará pela sua cabeça, eu faço ao Senhor uma entrega definitiva, diz ela no texto, por todos os dias da sua vida. Nada é um lucro maior do que aquilo que nós entregamos ao Senhor. Às vezes, corremos o risco de perder, porque nós pedimos aquilo que queremos para nós. É o meu filho, é o meu cônjuge, é a minha família, é a minha casa, são os meus bens, é a minha profissão, é a cidade, é a minha cidade, é a minha nação. Mas como nós ganhamos quando nós entendemos que tudo é do Senhor e entregamos não apenas aquilo que Ele nos dá, mas a nós mesmos? Marca preciosa da oração de Ana. É que ela não tinha pressa para orar. Minha irmã, são tantas as demandas de uma mãe, em função dos seus filhos. Porque, como mãe, você vê o amanhã, você já foi criança, já foi adolescente, já foi jovem, você já desejou se casar como agora desejam os seus filhos. Você já namorou, já foi noiva. Você já se casou. Você sabe toda a sua história, onde você ganhou e onde você perdeu. Onde você teve vitórias. Onde você teve que se lamentar. Isso te dá uma visão da vida do seu filho, do amanhã, o que espera. E você tem uma visão do mundo. Conhece muitas mães e a história de muitas famílias. A sua própria história, do seu marido e de tantos outros. Ah, querida, não tenha pressa. Não tome nenhuma decisão. Não faça nada sem ter tempo para orar. O texto sagrado diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Olha que exemplo de mãe. Ela tinha muitas coisas de que se lamentar. Ela tinha muitas queixas. Pesado fardo sobre os seus ombros. Mas acima de tudo isso, ela tinha muita responsabilidade. No seu coração havia um desejo: eu quero ter um filho. E eu quero entregar esse filho ao Senhor. Eu tenho dificuldades. E dificuldades que só Deus pode resolver. Talvez no relacionamento conjugal, mãe querida, você tenha tentado resolver tanta coisa e não consegue. Você dá o melhor de si às vezes e não é compreendida, não é aceita, não é reconhecida. Você tenta oferecer a melhor educação aos seus filhos e não recebe a mesma resposta. Eu quero te convidar nesta manhã, mãe querida, a seguir o exemplo desta mulher chamada Ana. nome Ana quer dizer graça. Eu quero te convidar a seguir o exemplo de graça ou da graça, que é gastar tempo em oração. Se demorar em oração. Não há sabedoria para conselho. Não há discernimento de espírito e não há autoridade espiritual se nos afastarmos da palavra e da oração. Isto é que é ir ao templo, isto é que é oferecer culto. Não tenha pressa quando você estiver na presença do Senhor Deus. Mas outra coisa linda que você precisa aprender, mãe, com Ana, e todos nós está no verso 18 que nos ensina que ela sabia descansar depois que orava. O texto diz, levantaram-se de madrugada, desculpa, foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, diz o verso 18. Levantaram-se, se alimentaram, ela comeu, e depois que orou, o seu semblante já não era mais triste. Sabe? A presença do Senhor nos traz o alívio que os nossos planos e as nossas experiências jamais podem trazer. Ser crente é ter comunhão com Deus e não ser membro de igreja. Ser crente é deixar Deus dirigir cada momento da minha vida e saber que a minha vida está sob o controle do Senhor. Ser crente é saber descansar quando ora, é orar para valer, e depois que orou para valer, descansar no Senhor sabendo que Ele é fiel para responder aos seus filhos que sabem colocar o fardo aos seus pés. E uma outra característica de Ana, diz o verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E adoraram perante o Senhor e voltaram para casa. Começava o dia adorando ao Senhor. Que coisa linda. O dia de uma mãe, normalmente, e sobretudo quando os filhos são pequenos, é um dia aflitivo. Você tem que levantar cedo, preparar as crianças para ir para a escola, e tem aquela coisa toda do preparo, acorda, não é fácil acordar uma criança e depois você tem que levá-la para a higiene pessoal, e você tem que preparar a roupa, colocar tudo em ordem, você tem que fazer a lancheira dela, e você tem que dar o café, e a criança não quer acordar, e ela não responde ao que você precisa, mas a Kombi, quem sabe, né vamos pensar na Kombi, né? o carro vai passar lá, vai pegar, você tem que sair, vai enfrentar o trânsito, levar a criança. começa um dia agitado, e de lá você já vai para o trabalho, e lá você tem o patrão, ou você é a patroa, ou você tem que dar ordens, e a coisa não anda como você quer, e você chega no final do dia e tem que ajudar a criança a fazer os seus deveres de casa e tem que orientar e, e às vezes fazer aquilo que a funcionária da casa deveria ter feito e não fez e receber o marido eu não sei quem tem mais aflição na vida do que uma mãe e o que você faz antes de começar todas essas coisas aflitivas você tem tempo como diz aqui para levantar-se de madrugada e adorar perante o Senhor. Você precisa de vida para o dia. Você precisa de energia para o dia. Você precisa de saúde para a sua alma. As pressões são tantas. Você, de certa forma, tem muita gente infiel ao seu lado, muitas vezes. E então você precisa de um dia de paz. E a gente começa um dia de paz adorando ao Senhor pela manhã. Mãe amada, na sua casa pouca coisa é tão importante quanto você. Mas você é o esteio do lar, querendo ou não. E se você é a sustentação da sua família, você não precisa de nada mais do que de Deus. Deus está acima de todos os recursos e Ele é o maior recurso que você precisa. Adore ao Senhor quando tudo estiver bem e levante cedo para adorar ao Senhor quando tudo não estiver bem. A cada momento do dia, sua vida precisa estar no Senhor e para ser assim, você precisa começar bem o dia. Para não estar arrancando o cabelo da filha na hora de prepará-la para a escola está beliscando o filho na hora de levar para o carro, gritando porque está atrasado e achando que todo mundo perturba a sua vida. Oh, como Ana deveria, eu imagino, pensar, desejar viver o que muitas de vocês estão vivendo. E ela chorava porque não podia viver essas coisas. Ana era comprometida com Deus em qualquer circunstância. Mãe querida, que o seu maior amor seja dedicado a Deus, porque ninguém te ama mais. Nenhum dos seus filhos e nem seu marido, nem os seus pais, te ama mais do que o Senhor Deus. Retribua a Deus o amor que Ele dispensa a você. Uma outra coisa que eu quero pensar com você é que Ana era fiel a Deus naquilo que ela prometia a ele. Era fiel a Deus. Fiel a Deus. É importante você ser fiel ao seu marido, ser fiel aos seus filhos, mas você precisa ser, antes de tudo, fiel a Deus. Como eu posso deduzir isso da palavra de Deus? Em primeiro lugar, quando Samuel nasceu, ela deu o nome àquele menino, Samuel. O sufixo el, a terminação el, é Deus. El Eloá, El Eloim, Samuel. Samuel quer dizer pedido a Deus ou outros dizem que quer dizer recebido de Deus, e também pode significar o nome de Deus. Quando ela falava o nome de filho, naturalmente ela estava falando o nome de Deus. A marca de Deus estava na vida daquela mulher quando o seu filho nasceu. Deus fez um milagre. Depois que levantaram, adoraram a Deus, voltaram e ela teve um filho. E ela não tinha dúvida, aquele filho era a resposta de Deus, porque ela era estéreo. O seu filho é a resposta de Deus, porque quando você era criança, você brincava com bonecas. E aquilo mostrava que você queria criança, que você queria um filho, era inconsciente. E à medida em que você foi crescendo, você pegava nenéns no colo e brincava com eles. Era o instinto materno despertando em você. Por toda a sua vida você pensou nisso. E Deus te deu aquilo que não apenas o seu instinto te movia a ter, mas aquilo que a sua alma desejava, que é natural. Você queria um filho. E agora Ana, que como você recebe o filho no colo, ela diz, aqui está um filho que Deus me deu eu recebi de Deus. E todas as vezes que eu citar o nome do meu filho, eu quero me lembrar que Deus me deu e que eu prometi que devolveria esta dádiva ao Senhor. Samuel, diz o texto sagrado, porque era uma promessa de Deus. O Eli profetizou para ela que ela receberia aquilo que ela estava pedindo a Deus. Quando for o menino desmamado, levá para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Ou seja, eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao Senhor. Outra coisa, ela dá testemunho público da fidelidade de Deus respondendo a sua oração. O verso 27, após esmamar o menino, ainda muito criança o levou e apresentou à casa do Senhor. O apresentou à casa do Senhor. Era comum às mães judias desmamar os filhos entre os dois e três anos de idade. Agora imagine você, estéreo, sofria tanto por não ter o filho, agora você tem um filho aos dois ou três anos, você pega esse filho e leva e entrega ao templo para ser cuidado pelo sumo sacerdote para sempre. Ou seja, eu não sei o que será o futuro, mas talvez eu nunca mais tenha o meu filho. Talvez eu só o veja. E é o que a Bíblia diz no capítulo 2, que todos os anos eles iam uma vez ao templo e lá ela se encontrava com seu filho Samuel. Levou aos dois ou três, encontrou o filho aos três ou quatro, aos cinco, aos seis. Mas ela tinha uma alegria. O meu filho é do Senhor e lá está. Todo mundo sabe que eu vim aqui pedi-lo ao Senhor e devolvi. E ela testemunhou. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que ele fizera. Esse menino não é um acidente, esse menino não é um fardo. Esse menino não é uma preocupação que fica longe de mim um ano. Esse menino não atormenta a minha vida. Esse filho que Deus te deu é uma bênção na sua vida. Porque só Deus poderia te dar esse filho. E se alegre nesse filho. Ela disse por esse filho orava eu. Eu tinha expectativa e pedia a Deus porque só Deus podia me dar. E Deus me deu esse presente. Mãe amada, esse presente. Filho é um presente de Deus para você. Verso 28 diz assim, O trago ao Senhor por todos os dias em que viver, pois do Senhor o pedi. Ou seja, eu dedico ao Senhor o meu filho. Eu consagro ao Senhor o meu filho. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ser mãe é um privilégio. Não apenas por você colher dos seus braços um filho, mas por você trazer alguém que é filho do Senhor, filha do Senhor, para viver como filho do Senhor e não apenas como seu filho. Para que no seu interior seja gerada a vida do Senhor e não apenas a sua vida. para que a disciplina do Senhor instrua o seu filho. Para que a sabedoria do Senhor, e não apenas o conhecimento humano, domine a mente e o coração do seu filho. O seu filho é do Senhor. E você deve dedicar o seu filho ao Senhor todos os dias. Talvez você que me ouve agora tenha um filho que está nas drogas. Quem sabe até preso. Talvez o seu filho esteja vivendo o estilo de vida que você não gostaria de viver. O mesmo Deus que é poder para gerar o filho no ventre, é poder para gerar nova vida no coração do seu filho. Passe os seus dias declarando pela fé e no poder do Espírito Santo, enquanto ministra a palavra e ora, que o seu filho pertence ao Senhor. Traga o seu filho ao Senhor todos os dias em oração. Traga o Senhor aos seus filhos todos os dias, pelo bom testemunho de uma mãe cheia de Deus. Adorou ao Senhor, diz o texto, e eles adoraram ali ao Senhor. Depois de terem consagrado o filho ao Senhor, e certos de que o filho ficaria ali para ser do Senhor, para que o propósito do Senhor cumprisse na vida do seu filho, e é bom destacar isso, porque eu quero que o meu filho faça faculdade, eu quero que o meu filho seja o melhor, eu quero que o meu filho cresça, mas eu preciso querer que o Senhor faça do meu filho, em primeiro lugar, um instrumento em suas mãos. Ana era comprometida com Deus em qualquer circunstância. Era fiel a Deus do que prometia, ela não voltava atrás. E, por fim, ainda quero dizer a você que a fidelidade de Ana resultou em bênçãos. Não apenas porque ela teve um filho, mas porque esse seu filho, Samuel, foi bênção para toda a nação. Para toda a nação. Isso ela não podia imaginar. Como nós não sabemos o que serão os nossos filhos. Criança crescendo no templo. Não conhecendo o Senhor por experiência. Mas o verso 18 diz. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Samuel ministrava, preste atenção, estou encerrando, mas é muito importante isso, para te enaltecer como mãe, e para possibilitar a você ver amanhã o seu filho. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. O que os seus meninos, as nossas crianças, fazem sendo ainda menino? É enquanto menino que a vida está sendo construída. E Deus deu à mãe um privilégio especial. Não exclusivamente a mãe, mas mãe é mãe. Você tem mãe. E você sabe o que é uma mãe. Eu sou pai. E eu não invejo a condição e posição da mãe. Mas quando os meus netos chegam em minha casa, trazidos pelas minhas filhas ou pelo meu filho, o primeiro colo para o qual eles correm é o colo da avó. É incrível. Porque avó é mãe. Quando alguém briga com o seu filho na escola, o primeiro nome que ele chama é o nome da mãe. Na hora da aflição e da dor, é o colo da mãe. O seguro que o filho encontra. E o que nós ensinamos para as nossas crianças? Ô oh, mãe, você é o presente de Deus para o seu filho, criança. Que não deve ouvir e aprender as coisas de Deus apenas quando vem para o Kiddes. Mas o tempo que você gasta com Deus, você deve gastar também com seu filho. Pastor, eu não tenho tempo para isso, você não tem como explicar isso para Deus porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Ou seja, são bens que pertencem a Deus e Ele colocou em nossas mãos para que possamos cuidar deles e administrar bem. É como se Deus tivesse trabalhado para deixar uma riqueza nas nossas mãos. E Ele quer que nós sejamos não como o filho pródigo, que desperdiça os bens que foram colocados em suas mãos, mas que nós sejamos como filhos obedientes, que ainda na infância permitamos que as nossas crianças cresçam no Senhor nosso Deus. Samuel ministrava, perante o Senhor, leve os seus filhos a cantar em casa, a estudar a palavra de Deus em casa, tire um pouco, tanta bobajada, tantos programas entre aspas bons que a televisão tem, quem sabe você vai colocar outras coisas do tablet do seu filho, é preciso que a mãe de hoje esteja acordada para os riscos que a família corre, e a Bíblia diz aqui Capítulo 2, verso 26. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Aquele menino foi aprendendo desde cedo para crescer. Não só fisicamente, mas também em graça. Na graça de Deus, que era vista pelos homens e que era vista pelo próprio Deus. Nossa sociedade cresce cada vez mais individualista e as pessoas não tendo nada a ver umas com as outras. Cada um cuidando de si. Com aquela expressão, se é bom para você, está bom. Se é isso que você quer, então faça. E nós nos esquecemos que, acima de todas as coisas, existe uma graça que é dada à mãe, que é a graça de Deus, para que os nossos filhos conheçam essa graça e cresçam diante da humanidade, vendo a humanidade, vendo que a graça de Deus está neles. E ainda, menino, Samuel tem um encontro poderoso com Deus que você conhece. A mãe, de longe, com certeza, orava. Regava a vida dos seus filhos. Ó oh, Deus, o meu filho está lá. Meu filho está na escola. Meu filho está na faculdade. Meu filho está no trabalho. Meu filho está namorando. É assim que você pensa. Mas, antes de tudo, o Senhor está com o meu filho. Sustenta o meu filho. E, de repente, esse filho tem um encontro maravilhoso com Deus. Está no capítulo 3, versos 4 a 10. Menino ainda... Não conhecia o Senhor. E de repente vem aquela voz que marca a sua vida. Não vou me deter nisso. Mas os nossos filhos precisam ouvir a voz de Deus. Não apenas a voz da mãe, do pai, do líder espiritual. Pare um pouquinho, querida mãe. Querido pai, ao lado da mãe que me ouve. Nossos filhos têm ouvido a voz de Deus. Crianças, jovens ou quem sabe já casados e pais, eles precisam dos nossos conselhos, da nossa direção, eles precisam da Ana na sua vida, daquela que intercede, daquela que dedica ao Senhor, daquela que aconselha, mas muito mais do que isso, eles precisam de Deus, eles precisam ser levados ao templo para ter comunhão com o povo de Deus, o tempo de adoração, de oração, de pregação da palavra. Eles precisam estar no kids, do ministério infantil, para serem ministrados, mas isso não faz sentido algum se eles não ouvirem a voz de Deus. Samuel não seria o que foi se não ouvisse a voz de Deus. Eram tempos difíceis. A igreja de então estava contaminada. O próprio Eli estava dominado, contaminado pelo pecado. Ofni e Finéas, que eram os filhos de Eli, sacerdotes no templo, estavam envolvidos com todo tipo de imoralidade, aproveitando-se dos bens materiais, do dinheiro trazido ao templo, do sacrifício trazido ao templo. Semelhantemente aos dias que nós vivemos, toda a nação de Israel estava fria e separada do altar do Senhor, porque a igreja não resolvia problemas porque a igreja não era o sal e luz, porque o povo da igreja, a nação de Israel, estava escandalizando os filhos que nasciam. O Samuel estava vivendo no templo, num templo que era corrompido por sacerdotes corrompidos e corruptores. Mas ali ele teve o um encontro com Deus ainda menino, porque ele era uma resposta de Deus para sua mãe, porque ele tinha uma mãe que estava na brecha e porque ele estava, antes de tudo, no altar do Senhor nosso Deus. Que ambiente há na nossa casa para que os nossos filhos experimentem a Deus? a mãe esta porta este anjo de Deus Samuel foi um filho obediente a Deus como seu mensageiro o que Deus mandou falar ele falava diz a Bíblia então Samuel lhe referiu tudo o e nada lhe encobriu quando Deus trouxe uma sentença pesada lê no texto depois para a casa de Eli Samuel não tinha medo de falar a palavra de Deus, agora que ele tinha ouvido a voz do Senhor nosso Deus. E diz o capítulo 3, verso 19, que à medida em que Samuel crescia, ele ia falando de Deus e ele ia falando de Deus e Deus ia confirmando a palavra de Samuel no meio do seu povo. E Deus foi falando tanto através de Samuel, que diz o texto que Samuel foi confirmado, capítulo 3, verso 20, confirmado como profeta em Israel. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Verso 21 diz que onde Samuel estava, Deus o usava. O mundo precisa de Deus. E Deus nos deu filhos para que sejam instrumentos no mundo diz o texto todo Israel desde Dan até Beceba conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor e continuou o senhor a aparecer em Siló onde estava o tabernáculo onde estava Samuel. Enquanto por sua palavra se manifestava o Senhor a Samuel. Tudo começou com a mãe. Samuel é o último juiz de mais de 300 anos de governo de juízes em Israel. Samuel é o profeta que ungiu a Davi, rei de Israel depois de ter ungido Saul. Samuel foi luz nas trevas, enquanto governava Israel, e depois que passou o cetro de governo para Saul e depois para Davi. Samuel foi o maior profeta de Israel, depois de Moisés. E foi ele quem inaugurou a escola profética, porque a partir da função profética de Samuel. Outros profetas, como Elias, por exemplo, foram sendo levantados, e os demais profetas. Mãe querida, o que deve dominar os nossos filhos não são os tempos. O que deve dominar a nossa vida não são as circunstâncias. A nossa paixão por Deus, que deve passar para os nossos filhos, que enquanto crescem, Devem se apaixonar pelo Senhor para serem instrumentos de vida na face da terra. Os filhos são herança do Senhor. Benditas as mães que tratam bem, que cuidam bem desta herança como filhos de Deus. Dá para imaginar como o Senhor gostaria que nós cuidássemos ou que nós cuidemos dos filhos que são dele? Dá para imaginar que quando o filho senta ao nosso lado, antes de ser nosso, ele é filho de Deus. E que antes de ele atender aos nossos interesses e realizar os nossos sonhos, ele deve atender os interesses de Deus e fazer concretizar os sonhos de Deus. Mas ninguém pode dar o que não tem. Uma mãe ou um pai só pode passar para os seus filhos a vida de Deus se esse pai ou mãe tiver vida com Deus. Você conhece o Senhor? A maior necessidade e sede da sua alma é que você conheça a Deus. Assim como o desejo de Ana ao ir ao templo, era ter um encontro com Deus, com mais ninguém. Tanto que ela não se importou com a censura do sumo sacerdote Eli. Ela disse, é da dor da minha alma que eu falo ao Senhor. Ser de Deus é cultuar a Deus, é servir a Deus, é andar com Deus. E para isso você precisa fazer de Deus o Deus da sua vida. É por isso que Ele enviou a Jesus o Seu Filho. Jesus veio para reconciliar cada um de nós com Deus. Andando em inimizade ou distante de Deus, o Senhor Jesus estendeu os seus braços no Calvário. E de braços estendidos Ele disse, Pai, está consumado. Eu vim como caminho, verdade e vida. Eu vim como fonte de salvação para todo aquele que crê. Eu vim para perdoar pecados e concluir a minha obra. Agora todo aquele que vive e crê em mim será salvo. Eu quero te convidar nesta manhã. Primeiro a você mãe que já conhece a Jesus. Que com gratidão no seu coração vê os seus filhos. Que você hoje consagre os seus filhos a Deus mais uma vez. E todos os dias... que os seus sonhos sejam de que o seu filho seja servo de Deus, quem sabe também consagrar o seu filho para que ele seja um profeta no altar do Senhor, mas eu quero convidar a você que ainda não teve essa experiência e não sabe como fazer, a curvar o seu coração diante do Senhor, nesta hora, neste momento, e dizer Senhor eu tenho vivido a vida para mim, o meu casamento para mim, os meus filhos para a minha realização, e eu tenho vivido sem consagrar a minha vida ao Senhor, como vou consagrar ao Senhor os meus filhos? Talvez esta seja a hora de você se reconciliar com Deus, voltar para o Senhor, entregar-se a Ele e dizer a minha alma é tua, eu volto para a tua casa, ou eu vou para a tua casa, e eu vou te servir como mãe, eu vou te servir agora como uma mulher, e quem sabe você também, querido pai, ou filho que me ouve, porque a única esperança que nós temos está em Deus. A única segurança que nós temos está em Deus, neste mundo vil e perverso, não tão diferente daqueles dias de Samuel, onde a igreja tem errado, as pessoas têm se distanciado de Deus, cada um correndo atrás dos seus interesses, aflições, mais aflições, a única esperança está em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua causa a Jesus. Eu vou orar com você agora. Depois que orarmos. Estamos prontos a receber você, a atender você que quer entregar a sua vida a Jesus. Quer deixar para trás o fardo, o pecado. Quer reconciliar-se com Cristo para ser uma bênção. Quero voltar ao Senhor para que Ele domine a sua casa. Na tela está passando os nossos telefones. E o contato para que você possa ligar agora, quando temos alguém de plantão, para orar mais um tempo com você e orientar a sua caminhada. Vamos orar juntos. Nós te bendizemos, Pai. Porque na enxurrada de maus exemplos, quando passa muitas vezes diante dos nossos olhos, a vida tão fútil insignificante nada exemplar de tanta gente que está diante de nós o que andou no nosso caminho nesse dia precioso em que nós te agradecemos pelas nossas mães as quais nós abençoamos nós nos lembramos de uma mãe cujo nome era Graça Ana e nos lembramos que é pela graça que nós somos salvos e nos lembramos que a Tua graça é melhor do que a vida. E rogamos que a graça do Senhor seja derramada sobre cada mãe que está nos assistindo e nos acompanhando agora. Que a Tua graça venha para fortalecer, para santificar, para animar, para alegrar o coração. Para renovar a esperança e o compromisso contigo. Que a Tua graça venha para limpar todo o ser e ó Deus estabelecer a dinâmica no coração de conduzir os seus filhos a qualquer custo mesmo ó Deus bendito que eles sejam encaminhados pelo Senhor para longe, para os campos missionários, ó Deus bendito nós te pedimos que venha sobre as tuas filhas e sobre os teus filhos, os maridos uma graça especial a mesma que esteja, esteve sobre Ana nós te damos graças ó Deus bendito porque estás conosco e oramos em favor daquelas pessoas que gostariam de viver esta vida e não viveram até agora. De ver os seus filhos aos teus pés e não têm visto e nós te pedimos que o Senhor que está onde está este que nos assiste e nos ouve agora que o Senhor faça algo extraordinário que o Senhor entre e que a tua voz entre no coração como entrou naquele túmulo fechado onde Lázaro estava sepultado e que tu assustes, sombras e afastes a morte e que tu tragas vida ao coração da mãe, ao coração do pai, ao coração do filho que está distante e que a assim como na vida de Ana, tu começas uma nova história na vida desta mãe, deste pai, desta família, e através dessa nova história, que tu começas uma nova história na nossa sociedade, na nação e no mundo, que tu levantes nas famílias que estão conosco neste culto, filhos e filhas, que sejam profetas e profetizas o Senhor, para trazer paz ao mundo, direção aos homens, e a glória do Senhor na face da terra, bendito seja o teu nome, os exemplos que nós recebemos bendito seja o teu nome porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre bendito o teu nome porque tu és o Deus da nossa alma, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém, amém amém, amém feliz dia das mães seja abençoado em nome de Jesus